0: No i witam was ponownie. Dzisiaj będzie odcinek, w którym porozmawiamy z Michałem Gołasiem. To jest podobnie jak tydzień temu owoc naszego pobytu w Kalpę. Spotkaliśmy się w hotelu Solimar w Kalpę. Jak sądzę, jest to miejsce, w którym ekipa Quickstepu dosyć często się pojawia podczas zgrupowań, więc więc pewnie dlatego Michał nas tam zaprosił, bo dobrze zna to miejsce. Gdzieś tam w tle będzie się sączyła z głośników muzyczka, będą chodzić kelnerzy, szczękać sztućce i filiżanki. To, to wszystko odgłosy tego miejsca, rozmowa była nagrywana w restauracji. I zanim przejdziemy do wywiadu, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że z Michałem będziecie mieć okazję obcować częściej, bo poza tym, że Michał będzie dziś gościem naszego podcastu, to również wystąpi i to regularnie na łamach szosy. Będzie prowadził tam stałą kolumnę poświęconą wszelkim zagadnieniom związanym z jeżdżeniem na, z jeżdżeniem na rowerze, z, z trenowaniem, ze startowaniem w wyścigach. Michał będzie dzielił się z Wami swoim doświadczeniem i, i, i sądzę, że będziecie mogli od niego wyciągnąć mnóstwo ciekawej wiedzy, więc już teraz Was do tego do tego cyklu zapraszam, a, a tymczasem posłuchacie rozmowy, którą nagraliśmy.
1: To przygotowywanie to też jest, nie jest łatwo, bo już tam ileś miesięcy czy tygodni mija i trenujesz, trenujesz w końcu sobie myślisz, kurczę, no już trzeba się zacząć ścigać, a nie... Także myślę, że ta Argentyna też była fajna pod tym względem, że, że jakoś takie oderwanie się od, od tej rutyny, od tych zgrupowań, bo zawsze tych zgrupowań trzy i, i mówię tych treningów się tyle najeździło, że brakowało jakiegoś tam brakowało tego ścigania. Jednak to dla, dla większości z nas jest najważniejsze. Nie każdy żyje tylko tym trenowaniem i jeżdżeniem godzin i patrzeniem na pliki i na wykresy, tylko jednak chodzi o ściganie. Dlatego mówię fajnie, że do Argentynę pojechaliśmy i tak widzę, że chyba lepiej im starszy jestem, tym mi się. Mniej chcę tak trenować długo i może lepiej nawet zacząć trochę sezon wcześniej. Nie mam jakichś tam problemów, żeby dojść do formy szybko i są ludzie, którzy nie wiem, muszą przejechać ileś tam tysięcy kilometrów, żeby w formie być, a mi to jakoś tak dosyć szybko przychodzi. Także chyba na przyszłość tak nie robię, żeby jednak tych kilometrów treningowych było mniej, a może gdzieś tam wpleść jakiś wyścig zawsze w styczniu czy na początku lutego od razu. W tym roku nawet było bardziej, powiedziałbym, lajtowo dla nas, bo nie mieliśmy żadnych ambicji w Generalce, więc tylko na sześć etapów, tylko trzy musieliśmy pracować, a normalnie jest tak, że a to Generalka, a to Sprint, a to Cavendish, a to Kwiatek, a to ktoś inny. No tutaj jakby z góry było powiedziane, że jedziemy tam nie burząc jakichś przygotowań wcześniejszych, tylko na, na, na spokojnie i po górach wiadomo, że że nie będziemy walczyli, także mówię, trzy, trzy etapy z metą pod górę mieliśmy w miarę spokój, nazwijmy to. Jeśli chodzi o wyścig, to faktycznie taka jest, jest taka trochę egzotyka i, i yy, no, trzeba się przestawić z tego, że wsiadasz do autokaru, bierzesz prysznic, jedziesz do hotelu, tam jednak każdy po etapie czy przed etapem tymi busikami trzeba się tułać po po Argentynie, a to nie jest taki kraj, to nie jest wyścig dookoła Mazowsza, nie? To jednak jest duży region i te odległości to jest kilkaset kilometrów, 3-4 godziny, czasami 3 godziny na start, dwie godziny po. Także te transfery trochę, trochę nas tam dobijały, ale, ale sam wyścig jest, jest naprawdę fajny i, i, i w takim miejscu, gdzie ludzie trochę innym rytmem życia żyją. Inaczej patrzą na kolarstwo i widać, że jest spore zainteresowanie, bo chyba to jest najważniejsza pewnie impreza sportowa w, w tej części Argentyny, no pomijając Dakar oczywiście, ale no, zainteresowanie no. zainteresowanie. ale jest spore, jest spore zainteresowanie i taki trochę oldschoolowy klimat panuje, bo jednak te relacje w, w radio i to nie tylko w jednym, ale w kilku i widać, że, że komentator jedzie na motorze, komentuje to live, gdzieś tam ludzie stoją z odbiornikami na trasie, to jest takie, mm, no mówię, co, coś nowego dla nas też, zobaczenie jakiejś tam innej części świata i... i, i... A
2: czy jest coś, coś charakterystycznego w tym wyścigu?
1: No chyba te długie proste, tego już ostatni raz to pamiętam na wyścigu z Kopenki w Warlikach coś takiego, że się jedzie 100 km, robi się nawrót w mieście, omija pachołki wraca kolejne 100. No i tam tak trochę jest, że takie dwa etapy były, że faktycznie 50 km prostej, dosłownie prostej i nawrót i wracamy. Także nie ma tych dróg aż tylu asfaltowych, więc trzeba sobie radzić, a jeśli się nie chce gdzieś tam, mówię, wyjeżdżać daleko do innej prowincji, to, 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 to takie etapy też były, ale mówię, akurat w, nie przeszkadza to, bo nie, nie ma tej relacji live w Eurosporcie, gdzie nie wiem, trzeba by było się zachwycać codziennie widokami, więc nawet jak jest nawrót nam kolarzom niewiele to zmienia, może nie jest to super ciekawe, ale, ale okej. Okay a jeśli chodzi o widoki to też nie jest tak biednie bo naprawdę widziałem kilka takich miejsc gdzie Europa na pewno mogłaby pozazdrościć i nie wiem, wydaje się, że jedziesz tam widzisz tą kukurydzę całe dnie a później okazuje się, że w promieniu 50 km jest jakiś płaskowysz na ponad nie wiem, na ponad 1000 metrów gdzie są świetne widoki także zaskakuje na pewno ten kraj fajnie, fajnie było jechać ten wyścig i jednak coś Jakiś nowy kawałek świata się zobaczyło.
2: Dla Was to był wyścig się odbył cały pod hasłem walka cavendisha o, o zwycięstwo etapowe. I pojawił się niespodziewany no, przeciwnik
1: Ktoś tak wyskoczył, nikt, nikt na niego wcześniej nie, nie patrzył, nie zwrócił uwagi. Wiadomo, że jak się jedzie z cavendishem na wyścig, to, to gdzieś tam nie patrzy się na innych, tylko robi się swoje. I, bardziej nie będziemy patrzyli na kogoś, kto ma 20 lat i na liście startowej i mu gwiazdki jakieś przyznawali, bo nikt się nie spodziewał, że tak to się zakończy, ale wiadomo, że jakiś tam szacunek zdobył i, i, i mówię na pewno to było zaskoczenie, pierwszy raz ok, udało się, ale drugi raz to już widzisz, że, że ktoś ma potencjał i że trzeba tutaj na poważnie zacząć, zacząć grać, a wiadomo, że, że też ten wyścig niby jest taki luźny, ale, ale każdy, znaczy u nas w ekipie jest, jest spore ciśnienie, żeby wygrywać i, i dobrze jest jak, jak się wygra od razu na początku sezonu i wtedy atmosfera jest luźniejsza i, i wszystko łatwiej przychodzi i chyba widać to, bo no, wygraliśmy ten jeden etap, a później okazało się, że te zwycięstwa się posypały momentalnie i, i teraz już jest kilka, a pewnie w połowie tego będzie ich kilkanaście, także
2: w trakcie naszych przygotowań, ale tak naprawdę Ty i Michał jesteście w trakcie długiego procesu przygotowania się do sezonu, dłuższego chyba zwykle, prawda? Czy Pan trochę
1: inaczej w sobie? Nie, 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 aż to nie ma jakichś tam ogromnych różnic. Wiadomo, że ścigaliśmy się na Majorce trochę wcześniej, a teraz ścigamy się Algarve, tak jak rok temu i... i wyścigamy ścigamy się na Algarve i później Paryżnica, kilka wyścigów zostało wyciętych, ale jeśli chodzi o mnie akurat no to tych wyścigów mam więcej niż rok temu, bo, bo w zeszłym roku nie jechałem na przykład Paryżnica i trochę brakowało takiej etapówki z początku roku, ale no nie wiem, ja, ja tych wyścigów nie traktuję treningowo i chciałbym tutaj na Paryżnica już być w optymalnej formie, bo bo jest to cel numer jeden tej pierwszej, pierwszej części sezonu i na tym się skupimy, a później później gdzieś tam w, nie wiem, no już trzeba będzie y, jakby traktować każdy kolejny wyścig jako kontynuację i starać się utrzymywać tą formę, którą gdzieś się już tam osiągnęło, raczej znaleźć jakiś tam balans pomiędzy odpoczynkiem a, a utrzymaniem formy. W tej chwili jest jeszcze trochę
2: już własnego, no, prywatnego skupowania.
1: No każdy wie jaka jest pogoda w Polsce i jakie mamy, akurat my w Toruniu, jakie mamy, jaki mamy teren i, i nie da się za wiele zrobić I mi udało się w tym roku i tak myślę, że sporo pracy w domu wykonać, bo jednak mam rodzinę i, i, i tego czasu chcę z, z nią spędzać jak najwięcej, ale mm, kilka tych treningów naprawdę udało się zrobić, ale tak, taką prawdziwą formę można tylko zbudować gdzieś w powiedzmy w cieplejszym klimacie i jeżdżąc dużo po górach a tutaj w kalpę mamy takie warunki od kilku lat staramy się tutaj tą, tą końcówkę przygotowań spędzać a no nie można też być na zgrupowaniu przez kilka miesięcy w hotelu i jeść cały czas to samo że tak powiem to nie jest łatwe dlatego ja, ja osobiście wolę wynająć dom i trochę stworzyć takiej atmosfery powiedzmy, domowej. Bo nie jestem sama. a dwa, że zawsze, zawsze wolałem jednak być na swoim powiedzmy i, i, i tym rytmem takim kolarskim bardziej życia, a nie, nie rytmem hotelowym. I, I ja to doceniam jednak i dla mnie to jest większy komfort. Te przygotowania mamy bardzo podobne, mamy tego samego trenera, więc no, łatwiej jest na pewno przejechać z kimś 5 godzin wspólnie, niż dzielić te treningi. Każdy, każdy będzie robił, nie wiem, inny trening każdego dnia i będziemy się gdzieś tam tylko mijali, także hmm, dla mnie jest to też hmm, taki plus, że jakoś podnoszę poziom na pewno przy nim i, i ja, tego, ja to widzę i nie ma tutaj czego, czego ukrywać, że jednak trenując z lepszymi od siebie gdzieś tam się wchodzi na wyższy poziom, czy ścigając się też oczywiście, ale ale nie, nie wiem, każdego dnia ktoś się tam mobilizuje jednak, żeby dać z siebie trochę więcej. Trzeba zachować pewien, pewną równowagę, bo jednak można łatwo tutaj się, jak się trenuje z mistrzem świata, to łatwo można się zajechać, no, ale, ale myślę, że mam na tyle doświadczenia, że, że gdzieś tam wiem, kiedy trzeba siąść na koło albo kiedy pod górę odpuścić, bo nie można cały czas starać się dotrzymać kroku, no bo my nie mówimy tutaj o jakimś tam kolarzu jednym z wielu i może nie to, że zaciąga, ale po prostu równe, mocne tempo, nie? I to gdzieś tam po 3, 4, 5 godzinach wychodzi, nie?
2: Powiedz o y, ulubionych miejscach, w okolicy, w których trenujesz.
1: Ulubione, no ulubione, ciężko powiedzieć, że ulubiona jest jakaś góra, nie jestem jakimś wybitnym wybitnym góralem i raczej jeżdżę podjazdy, nie dlatego, żeby się zachwycać widokami, tylko wykonać jakąś tam pracę. I, ale, ale są takie trasy, gdzie, gdzie, gdzie bardziej, no nie powiem tutaj, że najbardziej lubię jeździć po płaskim na kawę, bo, bo to, będzie, to będzie śmieszne, ale naj, najbardziej z tego czerpię oczywiście przyjemność, a jak muszę jechać w góry, no to... To, co, to nie mówię? widzisz widoki. No widoki widzę, ale... ale... Ciężko z tego, ciężko jakoś tam zawsze z tego skorzystać i się zachwycać. Tym bardziej, że my jesteśmy już tutaj któryś rok z rzędu i to Waldebo Kolderates piłujemy praktycznie, nie wiem, 10 razy w tygodniu. To trudno już powiedzieć, że, że się będę zachwycał widokiem z Kolderates, no bo jestem tam codziennie dwa razy. No to, to tak jak każdy wyjeżdża po bułki do sklepu i się będzie zachwycał sklepem, no nie? No i to u nas tak jest, no mówię... Tych podjazdów wbrew pozorom nie ma tutaj stu. Jest podjazdy 20-30-minutowe, no jest ich kilka i jak chcesz zrobić coś konkretnego, to, to jeździsz z jednej, z drugiej, z trzeciej strony i zawsze jesteś w tym samym miejscu praktycznie, ale, no ale staramy się zawsze to urozmaicić i wybrać tą trasę tak, żeby, żeby się nie nudzić i żeby ten czas mijał jak najszybciej. Nie?
2: Jeśli chodzi o twój trening, już jesteś bardzo doświadczonym kolarzem, miałeś ja okazję się też rozwijać tym kątem i współpracować z trenerami pewnie w coraz bardziej zaawansowany sposób. Czy jakieś zmiany w swoim treningu wprowadzasz czy trener je wprowadza?
1: Trenuję na pewno mniej niż kilka lat temu i, i staram się bardziej pracować nad, nad dynamiką, nad, nad ćwiczeniami, takimi zmianami rytmu, by już osiągnę jakąś tam oczywiście bazę, porządny poziom, to wtedy można wchodzić, ale nie ma też tej intensywności aż tak dużo, bo, bo jednak to najbardziej chyba wypala i nie widzę, że wcale to nie jest tak, że tych tempówek trzeba jeździć nie wiadomo ile, żeby wejść na poziom, bo, bo do Argentyny nie przekraczałem ten na 160 pojechałem na wyścig i się okazało, że 2-3 dni i, i zaczynasz wchodzić na obroty także mówię tych treningów godzinowo jest trochę mniej, bardziej staram się zwrócić uwagę na odpoczynek i, i naprawdę nie wpływa to w żaden sposób na, na wytrzymałość. Ok, dzisiaj byłem 6 godzin i nie mówię, że jeżdżę po 3 godzinki codziennie, ale, ale, ale mówię ten balans pomiędzy chyba odpoczynkiem i, i, i ciężkim treningiem jest najważniejszy i widzę, że to jak, jakoś może kiedyś mnie bardziej hamowało i... i Problemem nie był organizm, tylko problemem, to, że problemem było to, że gdzieś tam może byłem zajechany, a nawet o tym nie wiedziałem. I myślę, że też trening z pomiarem mocy, jak ktoś jest świadom tego, co robi i wie, jak go użyć, to łatwo wychwycić takie momenty, kiedy, kiedy czujesz się zmęczony i gdzieś tam jakieś twoje ambicje nie, nie pchają cię za daleko. A
2: przybywając tutaj w Kalpe z rodziną w domu. Masz jakiś program dotyczący regeneracji? To już na masażerze, do salony czy, czy po prostu odpoczywasz z dziećmi?
1: No odpoczywam z dziećmi, takie, nie wiem kto ma dzieci to, to wie jak się z dziećmi odpoczywa, ale ciężko jest znaleźć taki czas faktycznie jak to jest na zgrupowaniach, że wracasz z treningu i yy, kładziesz się na łóżko i schodzisz na kolację i znowu leżysz na łóżku i oglądasz film, nie wiem... Mówię, to nie jest taka stuprocentowa regeneracja, ale tak jak tutaj w Kalpe, zawsze jest ktoś z ekipy, jest ktoś z obsługi, także staram się pójść na masaż i, i z, tego, z tego najbardziej korzystam. A, a mówię a, a z drugiej strony może nie jest to aż takie złe, że, że mówię, że nie mam jakiegoś takiego pełnego wypoczynku, bo przez ileś lat byłem sam, nie miałem dzieci i wypoczywałem po treningu aż, aż za dużo i nie było jakoś super efektów. Nie widzę teraz tego, że to mi przynosiło takie zyski. A, a w drugą stronę, patrząc, nie wiem, jadąc na wyścig, wiem, że mam, mam spokój gdzieś tam dwa dni przed wyścigiem, podczas wyścigu i, i czuję, że się naprawdę dobrze regeneruje. Nie wiem, czy to pewnie jakiś fizjolog podważyłby moją teorię, ale, ale mówię, że to zmęczenie, o ile nie nawarstwi się jakoś tam bardzo dużo, to, to jest okej.
2: Okay. W tej chwili odmocznej... Towarzyszenie Michała w wyścigach, tak? I, i w jakiś sposób pan drugi jest jest pod tym kątem przygotowany. Czy on uwzględnia czy ty znajdujesz sobie w tym programie jakieś miejsce też e, dla siebie? Jakie są twoje marzenia w tej chwili?
1: No ciężko, ciężko znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym powalczyć, gdzie teraz mógłbym powiedzieć e, o ten wyścig jest taki na tyle luźny, że, że tutaj na dobrą sprawę nie mam żadnego lidera i, i jak będzie noga, to mogę powalczyć, bo. Jak spojrzę na mój, mam, na mój program, to no jedziemy same, same największe wyścigi na świecie i, i ciężko tutaj powiedzieć, że, że ja będę liderem, czy ktoś mi pomoże. Okej, okay, to jest zawsze sport i, i różnie wychodzi, prawda? Nie zawsze lider jest w 100% nie zawsze jakieś tam przypadki losowe decydują, że, 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 że dostajesz tą wolną drogę i, i możesz powalczyć, ale tutaj jakby... Wybór był prosty. Albo jedziesz najważniejsze wyścigi jako pomocnik, albo jedziesz powiedzmy z tym składem B i C, o ile taki w ogóle u nas jest, ale powiedzmy są takie wyścigi, gdzie, gdzie ma się tej, tych szans więcej na jakichś tam mniejszych wyścigach. A mi zależało, żeby jechać, mówię, ten kalendarz naprawdę World Touru powiedzmy, bo oprócz Algarve to, to tak naprawdę tylko wyścig wyścigach World Touru będę jechał w tym roku i i ciężko tam szukać jakichś szans dla siebie, ale to nie jest też tak, że, że ta droga jest zamknięta, nie?
2: Bardzo dobrze pamiętam to pierwsze spotkanie z Tobą w 2009 roku, kiedy też tutaj w okolicy w rozmawialiśmy, wtedy jeszcze jeździłeś dla wakansolę. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu, na pewno na powiedzieć bardzo, bardzo się ta kariera rozwinęła. Chciałem Cię zapytać, jak Ty na to patrzysz, czym się różni Michał Gołaś teraz od Michała się w 2009 roku?
1: Fakt, że tak niby to jest tylko 5 lat, ale myślę, że jestem może nie zupełnie innym kolarzem, ale trochę inne spojrzenie mam na kolarstwo i, i te, te lata spędzone w quick no naprawdę zmieniły mnie kolarsko, bo wcześniej gdzieś w tych mniejszych ekipach szukałem dla siebie jakiegoś tam rozwiązania i to nie były ekipy, w których najważniejsze było zwycięstwo i tam może przez to też jakoś ta mentalność była trochę inna, że gdzieś tam starać się o jakiś wynik, wiadomo, to było wtedy najważniejsze, a ten wynik nie przychodził dlatego, że każdy z nas starał się o własny wynik i gdzieś to się wszystko rozmywało, a tutaj od początku ten nacisk na jednego czy dwóch liderów plus pomocnicy był spory i, i też taka mentalność wygrywania, więc każdy z nas uwierzył w pewien sposób, że, że jesteśmy najmocniejsi na świecie, że potrafimy wygrać każdy wyścig i, i to chyba też decyduje o tym, że tak naprawdę wygrywamy najwięcej na świecie. No, z punktu takiego widzenia nawet przygotowań, treningów i tak dalej, myślę, że tutaj quickstep to, że przystawałem do tych lepszych, to gdzieś tam stałem się przez to lepszym kolarzem i, i chyba tutaj największy skok jakiejś jakości w mojej karierze nastąpił. Trochę żałuję, że tak późno trafiłem do takiej ekipy, no ale z drugiej strony jest tak, że dobrze, że w ogóle w niej jestem, bo było kilka takich sytuacji, że niewiele brakowało, że, że skończyłbym się ścigać i myślę, że nie mam co narzekać.
2: A wydaje się, że po prostu idealnie się złożyło, że ty i Michał trafiliście do jednej
1: ekipy. Ta jego kariera rozwijała się trochę w inny sposób niż, niż moja. Ja gdzieś jeździłem wcześniej i i, I znalazłem go w takim momencie, gdzieś tam jakiegoś, jakiegoś kryzysu, trochę, trochę mówię, no trochę się szukał na pewno, ale no to jest normalne. On szybko zrobił wyniki, szybko trafił gdzieś tam za granicę, też był sam i nie miał kogoś, kto, to, kto trochę by mu pomógł, ale mówię, to była jakaś tam początkowa pomoc, a, a on szybko podłapał o co chodzi i jakby od razu wystrzelił z formą, ale to nie jest tak, że on zawsze miał, zawsze miał silnik i zawsze, yy, zawsze wierzyłem w to, że kiedyś dojdzie na szczyt, bo, bo znałem go od, tych, od, od najmłodszych kategorii, ale mówię, no może troch, trochę trafił na początku na, na nieodpowiednich ludzi, ktoś, ktoś go nie docenił, ktoś, ktoś go nie znał, nie wiedział jak z nim postępować. No też na dobrą sprawę, mówię, ten przeskok z juniora do orlika czy do elity jest, jest dosyć trudny i tutaj każdy ma problem, nawet, nawet najwięksi. Także mówię, to był taki moment trochę zwrotny, że zaczęliśmy gdzieś tam razem trenować, on, 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 on zaczął robić wyniki i od razu wtedy jakby poszedł, poszedł super do góry, a, a później gdzieś ten quick step wyszedł dlatego, że mamy też wspólnego menadżera i to jakby było takim naturalnym naturalnym rozwiązaniem, że, że, że przejdziemy razem i, i później już jakoś to zaczęło wszystko grać i wiadomo, że, że, że każdy lider potrzebuje też pomocników, a ja chyba pokazałem kilka razy, że jednak na mnie może zawsze liczyć i, i o to głównie chodziło. A jak
2: ocenił teraz swoją pozycję w drużynie?
1: Ciężko, ciężko ocenić ją, jaka była na początku, na pewno kilka oczek awansowałem, no nie wiem, przyszedłem do ekipy może byłem traktowany tak jako dodatek trochę do kwiatka. Tak, tak, tak trochę no takie były moje odczucia, że nikt ode mnie nie wymagał, bo okej, okay, wzięli super talent, a, a i jeszcze ten drugi Polak przyszedł, ale jakoś tak szybko udało mi się wskoczyć na, na to własne miejsce. Mówię, zacząłem z takich wyścigów też mniejszych, gdzieś tam pokazałem, że potrafię powalczyć. Później przyszło Giro, gdzie, gdzie miałem koszulkę, gdzie trochę uratowałem ekipę, bo nie było też jakichś super wyników i trochę na tym moim wyniku potrafili pojechać moment? No chyba tak, w ekipie wtedy dużo zyskałem, ale myślę, że, że to tak stopniowo rosłem, gdzieś tam na początku ciężko było się wbić do składu na te najważniejsze wyścigi później już Później już zacząłem je jeździć, a ostatecznie wybrali mnie do tego, żebym jechał Tour de France, także to przychodziło też jakby z, z jakimś tam dojrzewaniem kolarskim, bo mówię, to nie, nie było tak, że przyszedłem do quick -stepu i po miesiącu nagle byłem innym kolarzem, tylko z roku na rok gdzieś tam zacząłem wchodzić na wyższy poziom i, i awansowałem do tej grupy, która jechała na Tour de France i to było jakieś tam w moich oczach naj, największe docenienie mnie przez te lata.
2: Kto jest twoim udziałem e, z tych wszystkich wielkich nazwisk w tym jest Kto jest e, komentarz z
1: największym hmm. szacą Chyba naj, najbliższy kontakt mam, mam na pewno z Kawem, bo jednak sporo tych wyścigów, je, je, z nim jechałem i zawsze doceniał mnie za tą pracę, którą robię i mamy też między nami jakiś tam język, potrafimy się jeden z drugiego śmiać i gdzieś tam sobie dogryzamy i jest chyba ta sympatia jeśli chodzi o tych najważniejszych, to jest największa z kawem ale każdy tutaj jest inny, ale zachowuje poziom i klasę tak, takiego prawdziwego mistrza, nie wiem Tom, bo on jest, jest też na, naprawdę super facetem i nie mam z nim kontaktu aż takiego dobrego, my nie ścigałem się z nim tak dużo, ale, mm, ale no, każdy z nich jest inny, jednak jeśli miałbym wybrać, to na pewno jest to kawa
2: Wracając do Łukasza, bo to przeskoczyłem, yy, yy, możesz w kilku, kilku słowach powiedzieć o tym, jak, się, yy, jak Ty go postrzegasz, jaką on może pełnić rolę w ekipie i jak się w tej chwili znajduje już o tym pierwszym okresie
1: Na pewno zrobił ogromny postęp przez ostatnie lata i zawsze był według mnie uważany za ogromny talent, bo ścigał się z moim bratem we wcześniejszych kategoriach w Pacyfiku i wiedziałem, że ma zdrowie. Ale był taki, no trochę się szukał, trochę nie wiedział do końca, w którą stronę iść i, i, i takim momentem zwrotnym było to, jak znalazł się w ekipie Etix, w tym naszym zapleczu i zaczął solidnie pracować i od razu pojawiły się jakieś pierwsze, pierwsze wyniki i to chyba dało mu motywację do dalszej pracy I, i tak samo teraz ten krok dalej, przejście do naszej ekipy też bardzo szybko się odnalazł z tym. Wie, jak pracować na innych, i, i myślę, że tutaj ma, ma przed sobą świetną karierę. Jeśli tylko dalej będzie tak pracował jak dotychczas, to to, to naprawdę będzie, będzie z niego kawał kolarza, i, i myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch lat, kiedy naprawdę on będzie, będzie w światowej czołówce. Jeśli tylko mówię, znajdzie to, to takie poletko dla siebie, gdzie naprawdę będzie mógł robić wyniki. Why
2: don't we do it
1: in the road?